0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad estadounidense desde los cuatro epicentros informativos de este país, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y Nueva York. La capital del globo desde la que os habla un servidor, Emilio Domenech, periodista desde el Bronx. Y como cada semana, al otro lado del continente americano, está mi amiga y compañera, Anita Pereira, ¿Qué tal estás, Anita? ¿Qué te cuentas en esta semana?
1: Hola, Emilio, Mari Coppers. Bueno, una semana más acá en el podcast de La Weekly. Esta semana, eh, bueno, he estado muy divertida es los últimos días con todo, todos los, los memes en Twitter sobre, bueno, esta nueva foto que ha salido de Zac Efron. Ah, cierto. Y bueno, no sé si ubica el, el famoso argentino, pero Ricardo Ford, que ha sido como una, una celebridad en su momento en la farándula argentina, falleció hace bastante ya, pero son idénticos, esa foto de Saque Fron y, y Ricardo Ford son realmente la misma persona, y hay una cantidad de memes impresionantemente divertidos sobre el tema, así que es una de las cosas que, que me han mantenido... Eh, divertida estos días pero bueno ya pasando a lo importante no en el maricofi del lunes hemos estado hablando de un evento muy importante que ya vas a tener el espacio para, para hablar estoy segura que, que te han gustado un montón pero <risa> eh, bueno de lo que yo hablé fue de la carrera a la alcaldía en nueva york que bueno está siendo un, un evento político interesante este año eh, y vamos a tener los resultados recién a finales, en noviembre cuando sean las elecciones pero mientras tanto están las primarias están todas las carreras en el camino a la alcaldía y bueno, hay, hay un escenario muy interesante
0: Por mi parte hablé de los Oscars eh, que fue una ceremonia bastante peñazo, aunque los premios estuvieron muy repartidos y creo que fueron bastante justos en, en la newsletter hicimos un repaso de los vídeos principales, lo cual el lunes por la mañana venía perfecto para todos aquellos que no habíais visto la gala y que no os quedasteis muy acertadamente despiertos eh, para, para ver la ceremonia. De todas maneras, también lo hemos complementado este martes porque hice una charla con Juan Sanguino, el periodista de cine, en el canal de Neutral, que ya tendréis, cuando escuchéis este podcast, probablemente lo tendréis ya eh, disponible en YouTube para ver esa conversación que he tenido con él, que creo que ha quedado muy divertida. Y luego, por otro lado, mi compañero Víctor García de la Vega estuvo hablando esta semana en el Maricofi sobre el posible acuerdo Bipartidista para una solución migratoria eh, Esto es Un notición a diferentes Niveles porque es muy difícil Encontrar acuerdos bipartidistas en, en Washington DC y mucho menos En materia de migratoria No va a ser nada demasiado ambicioso Y sobre todo en absoluto nada tan ambicioso Como lo que quiere Biden y en ningún caso tan ambicioso como lo que querría el, el brazo progresista del Partido Demócrata, pero bueno, eh, está para pegarle un vistazo sobre todo para ver quiénes están involucrados y cuáles son las medidas que se quieren sacar adelante. Pero ese no es el tema de la semana, de lo que queremos hablar esta vez nos vamos a Silicon Valley, ya dejamos Washington DC un poco apartado, para hablar sobre la privacidad y cómo la privacidad puede definir el futuro de Internet a través de dos de los ejecutivos más importantes del mundo en estos momentos. Por un lado, Mark Zuckerberg, de Facebook, y por el otro, Tim Cook, de Apple. Pues, ¿por qué, ¿por qué hablamos justo de esto? The New York Times ha publicado un artículo, este, lo publicó este lunes, en el que indagaban en la relación de conflicto, en la conflagración pública y privada que parece existir entre estos dos consejeros delegados. Y la base de todo tiene que ver con la privacidad. Por un lado, la visión que tiene... Eh, Tim Cook de la privacidad, de respetarla, de protegerla. Y luego, por otro lado, Mark Zuckerberg, que tiene una visión, Anita, un pelín diferente de Internet. Sí,
1: claro, lo que pasa es que, bueno, Zuckerberg incluso desde sus comienzos defiende esta idea de, de un internet más libre y, por lo tanto, desde Facebook su política es no vamos a cobrar por usar Facebook, no vamos a cobrar por usar este tipo de, de aplicaciones y usar de esta manera internet. Pero bueno, el modelo de sustentabilidad de, de su empresa y de su corporación tiene que ver con el uso de estos metadatos de los usuarios sobre cuestiones, de, eh, bueno, no sé, en qué objetos están interesados, o cuáles son sus intereses, eh, qué están buscando, qué necesitan. Lógicamente esos son los datos que comparten con otras empresas que están interesadas en conocer cuáles son los intereses de... de encima, en Facebook que hay tantísima cantidad de, de usuarios registrados. Es, es un, un, una empresa que maneja mucho caudal de datos. Entonces, claro, a cualquier empresa le interesa conocer cuáles son los intereses y cómo de, de los usuarios y cómo insertarse en, en ese mercado. no Pero, lógicamente, esto plantea un poco diferencias con, con Cook, que es el, el otro la otra gran figura de, del momento ¿no? en, en, en lo referido a Silicon Valley.
0: que a, a mí me parecía interesante sobre el análisis que has hecho tú de Zuckerberg, porque eres eh, la redactora que se ha dedicado más a esa sección, que hay, si nos tiramos al pasado y lo que pasó en su momento con, con Facebook, bueno, antes de los inicios de Facebook, perdón, cuando Zuckerberg era un estudiante de Harvard, que él hizo el famoso FaceMash ¿no? Que es esa aplicación en la que podías elegir qué chica te parecía más guapa cogiendo de, la, de las bases de datos de las diferentes residencias que había en Harvard. Entonces, eh, esto fue pues, una vulneración de la privacidad y de la propiedad intelectual en, en la universidad y todo pues por hacerse el guay, ¿no? Por demostrar lo que podía hacer con unos cuantos algoritmos y crear algo muy popular en un corto periodo de tiempo. Es algo que retrató muy bien la película de la red social de David Fincher con guión de Aaron Sorkin en su momento que adaptaba un, una biografía sobre Zuckerberg. No aprobada, por supuesto. Pero claro yo creo que eso ya te da indicios de la postura que tendría Mark Zuckerberg en el futuro acerca de la, de la privacidad. Que tú decías, él cree en un, en un internet más libre, pero claro, ¿cuánto de libertad hay cuando eres también de alguna forma esclavo de la publicidad. Eh, aquí podemos ver las versiones positivas y negativas. Entiendo, Anita, que, que una de la defen las defensas habituales decían que desde Facebook que ellos están protegiendo a los pequeños negocios, ¿no? a las pequeñas empresas.
1: Claro, porque bueno, al, al restringir el acceso a la información también se restringen las posibilidades de empresas con menos recursos de poder insertarse en un mercado altísimamente competitivo como es bueno, el, el mercado desde que... A, llegamos a la era digital, ¿no? La cantidad de productos que se venden a través de Internet y la competencia que hay entre empresas por la venta de productos a través de Internet, eh, lógicamente, bueno, se, se estructura en base a qué cantidad de acceso a información sobre sus clientes tienen. Entonces, la posición de Zuckerberg es que empresas como la suya hacen más accesible estos metadatos a empresas chicas. Y bueno, que la postura de Cook precisamente... Eh, de alguna forma limita o, o va en contra de los intereses de estas pequeñas o medianas empresas.
0: Que es verdad que lo que ha posibilitado Facebook es que las empresas pequeñas en este caso como dices tú no que tengan acceso a una plataforma de publicidad buenísima para que no nos vamos a engañar yo la he usado en diferentes ocasiones con el, con el paso de los años y la posibilidad de elegir demográficos específicos a los que quieres llegar con tus anuncios es muy importante para los anunciantes y, y las pequeñas empresas que quieren ser competitivas contra los grandes a nivel local evidentemente Facebook eh, o Google les dan una ventana tremenda para, para ese alcance. Si Facebook deja de tener tan buenos datos como hasta ahora, pues eso puede presentar limitaciones, pero no nos engañemos. Ahora mismo Facebook y Google tienen el dominio del, me parece que es el 80% del mercado publicitario a nivel digital y esto. Eh, eh, es un monopolio bueno en este caso no cuando es eh, no sé si bipolio o ya se dice oligopolio cuando es más de uno ¿un tenemos que ser conscientes también de las implicaciones que tiene que dos marcas dos empresas como Google y con Facebook tengan un, un poder tan grande pero eh, por supuesto eso que decías tú que luego en el otro lado de la moneda está Tim Cook el consejero delegado de Apple que lo que ha demostrado con él en estos últimos años, desde que tomó las riendas de la empresa de Cupertino después de que dejara el, el, el reinado Steve Jobs, que falleció pocos meses después de, del relevo, lo que ha hecho es centrarse mucho en que Apple tiene que brindar las mejores oportunidades a sus usuarios para que tengan control absoluto de su privacidad. Entonces, claro, con, con esta nueva funcionalidad de privacidad que ha presentado para los dispositivos de iPhone, en, en la que tú puedes elegir eh, cuánto, eh, a, qué acceso y cuánto acceso le das a las aplicaciones para que sigan el comportamiento que tienes en un dispositivo, eh, tiene una relevancia extrema. Porque, claro, si llega un punto en el que tú le dices a Facebook, oye, en mi iPhone ya no puedes ver a qué aplicaciones voy a ir después de cerrar iPhone. O sea, el Facebook. No, no vas a ver que me voy a meter en WhatsApp, no vas a ver que me voy a meter en, en Amazon y que voy a comprar esta cosa. Eh, va a poner unos límites muy grandes y que la gente sepa qué límites le está poniendo a este tipo de aplicaciones. O sea que yo creo que no es un problema para Facebook solo de dejar de, de recopilar toda esa información súper valiosa para luego eh, ponerla en su plataforma de anunciantes, sino también. Lo informados es que van a estar los usuarios para saber, eh, oye, mira, Facebook en realidad está controlando todo esto que yo hacía sin saber que había alguien pendiente y cogiendo esta información para luego usarla y vendérsela al mejor postor.
1: Totalmente, pero bueno, al mismo tiempo Apple tampoco eh, digamos, es el defensor desinteresado de él, eh, la privacidad de las personas. Porque estamos hablando de que los dispositivos iPhone no son precisamente accesibles, de hecho, bueno, hay como todo un estigma sobre lo que un iPhone implica, que una persona tenga un iPhone implica, porque claro, es como, también está esta cuestión, es, eh, suena muy bien y de hecho, bueno, a, al menos en lo personal creo que es muy positivo este tipo de iniciativas. Y de que de a poco se, se permita a la gente, eh, digamos, de pie, acceder a este tipo de conocimiento. Digamos, bueno, ¿qué información estoy dando yo en esta aplicación, en esta otra, cuando cambio, cuando entro, cuando salgo, cuando compro? Eh, son cosas que por ahí la mayor parte de la gente no es consciente cuando usa el teléfono. Eh, y me parece importante que sí si de a poco uno se al menos sea consciente de los datos que está compartiendo. Eh, pero claro, no, no es una cuestión completamente desinteresada. Y Apple también está buscando, bueno, ofrecer un alto nivel de privacidad, sí, pero te voy a cobrar y te voy a cobrar bien por esa privacidad. Que es, bueno, lógicamente una de las cosas que más se critican desde el otro lado, del lado de, de Facebook y la gratuidad que de la que hace alarde, ¿no? Y además
0: no solo cobra a los usuarios que compran el iPhone o el iPad, también cobra a las compañías que están en la App Store, ¿no? Que esta es una de las grandes polémicas que ya la analizaremos en un futuro porque me parece que merecería la pena dedicar un podcast a la guerra que también existe en estos momentos entre Apple y Epic Games. Epic Games que es la compañía que tiene el motor gráfico Unreal, un, el Unreal Engine, un motor gráfico con el que se hacen muchísimos videojuegos eh, de los más top y Epic Games que también son los creadores del Fortnite. ¿no? Ese videojuego al que cualquier chaval menor de 18 años Sabrá perfectamente a, a qué nos estamos refiriendo nos estamos refiriendo. Los que son un poco más mayores eh, quizá han escuchado el, el Fortnite, pero no, no ha jugado nunca. En cualquier caso, eh, Epic Games lo que dice es que ya basta que Apple simplemente por tener la aplicación de Fortnite en la App Store tengan que llevarse un 30% de todo lo que se pague a través de sus dispositivos que ese es el trozo del pastel que se lleva Apple, que es una barbaridad y es una, un, o sea, es una queja que ha tenido durante muchísimo tiempo la industria y aquellos que crean aplicaciones para dispositivos móviles y en concreto para iOS ¿no? el tema con este 30% es que Apple lo que dice, bueno sí eh, pero es que nosotros estamos manteniendo un ecosistema en, en iOS, en la App Store seguro. Y para establecer ese ecosistema seguro, nosotros tenemos que hacer una inversión más grande y necesitamos tener un control de todo lo que sucede dentro. Tenemos que haber, tiene que haber también un ejercicio de moderación muy grande y por eso es más caro y te cobramos. No solo por el iPhone, sino también eh, lo que le cobramos luego a las empresas para poder estar dentro de ese ecosistema. Al mismo tiempo es lo que decías sí. tú, ¿no? que el, el acceso, el comprarse un iPhone, el comprarse un iPad es carísimo, eh, limita el acceso a los usuarios con menos recursos y sin embargo Facebook, Instagram y otro tipo de plataformas que son al principio gratuitas ¿no? te están vendiendo la, la información tu privacidad en cierto sentido eh, eh, también cedes en muchas ocasiones el tipo de información personal que quieres darles, pero todo eso lo usan para que estos servicios que a nivel tecnológico son la hostia sean gratuitos. Y eso también ha hecho mucho por el bien de la humanidad. También mucho mal, ¿eh? porque la desinformación, que es algo que hemos analizado mucho en este, en esta en esta newsletter y en este podcast, es un tema bastante grave. Pero, joder, que tener, tener una plataforma como WhatsApp, como Facebook, como Instagram, es un paso adelante muy importante y, sobre todo, que sea gratis.
1: Totalmente. Además, creo que, que es muy interesante la diferencia de concepciones, ¿no? En esto de, bueno, ¿quién paga? Porque... Mmm digamos, si bien las iniciativas de Cook con respecto a proteger la privacidad tienen que ver con todo un contexto en el que la privacidad es vulnerada en otros aspectos, o sea, en, en otros lugares que no son Apple, digamos eh, me parece como muy curioso plantear que es el usuario el que debe pagar por tener privacidad como la privacidad, ellos plantean la privacidad como un derecho pero es un derecho al que uno accede pagando ¿no? en cambio, uh -huh. del otro lado, en Facebook es como... Bueno, esta, esta idea del Internet libre, que de hecho ahí en la newsletter hemos puesto una imagen sobre una de las publicaciones que hizo eh, Facebook, bueno, denunciando esta iniciativa de Apple, que dice el título, que es lo que más llama la atención, Apple versus the free Internet, o sea, el Internet gratis. Por ahí me parece que... Al menos suena mejor, si bien obviamente camufla los propios intereses de Facebook y demás, esta idea de, bueno, que sea el anunciante el que paga por tener acceso a este tipo de información que le interesa. Porque en última instancia, el anunciante es quien está iniciando una empresa o está iniciando, digamos, es como, como dos ideas muy contrapuestas de quién tiene que pagar porque a fin de cuentas es un servicio y necesita mantenerse y lidiar con gastos y demás. Pero es como una cuestión bastante curiosa.
0: De todas formas, a mí eh, esto, esta conflagración abierta entre Tim Cook y Mark Zuckerberg, que por lo visto, como decía al principio, también puede que se haya llevado a lo personal, parece que no se soportan ninguno de los dos, al menos por lo que sugieren algunos periodistas y, y expertos dentro del sector de Silicon Valley, pero lo que me va a parecer evidentemente más fascinante es algo a lo que hacía referencia antes que tiene que ver con estas prácticas eh, monopolistas por parte de, de grandes compañías como Google, como Facebook y como Apple más en específico, que eh, vamos a ver cómo se resuelven esas prácticas porque puede que haya implicaciones legales en el medio plazo, hay unas investigaciones en marcha en diferentes fiscalías no solo en la fiscalía estadounidense desde el gobierno federal, liderada ahora por Merrick Garland, el, el ex juez sino aparte también en las fiscalías generales que han presentado demandas a lo largo de los últimos dos años sobre todo contra Google y contra Facebook o contra Amazon y contra Apple también hay, hay eh, investigaciones en marcha, pero va a ser interesante ver cómo se resuelve eso porque ahí nos darán ya los, las primeras indicaciones de qué podemos esperar del el futuro de internet desde el punto de vista eh, legislativo y judicial, porque en otro apartado por supuesto están esta, estos enfrentamientos en abierto entre las grandes compañías de Silicon Valley que al fin y al cabo entre sus Toma y DACA también definen ese futuro de internet. Así que con esa mini-tesis ¿no? y con la aspiración de conocer más detalles en, en un futuro próximo, ya pasamos a cerrar el podcast y a la clase semanal de insultos argentinos que, que siempre me debes, Anita.
1: Vamos a, a pasar a la clase entonces. Eh, hoy te traigo más que una palabra, una expresión que yo creo que es bastante conocida, pero no podía no decirla. Me parece una joyita de, del vocabulario que es, me chupo un huevo.
0: Oh, pues, pues te voy a decir que creo que no la conocía. Me chupo ¿En un huevo. Serio? Me, me, me cuadra mucho la formulación de la frase, pero me chupo un huevo. No sabría decirte cuál es el significado que vosotros le dais.
1: ¿En serio? No puedo creer. Yo pensé que era más conocida.
0: A ver, me, me chupo, me chupa un huevo, me da la sensación de que significa como me importa una mierda, ¿no? Me importa un comino.
1: Claro, claro. Exactamente. Esa es la, la significación.
0: Ah, sí. Ah, mira, lo he adivinado.
1: Pero, ¿sabes qué? Es una expresión muy conocida y, de hecho, hay una publicidad... Eh, de, de Telequino que bueno, es una de estas compañías que hacen sorteos con, con como cartones de números y demás, tipo lotería ¿no? Eh, y Telequino tiene una sí. publicidad muy divertida bueno, hace mucho que no la veo, pero tenía estoy segura que, que, que si la busco la encuentro eh, usando este el tema de esta expresión porque, claro, bueno, el juego era si te sacas la lotería, empieza todo a chuparte un huevo, digamos. Pero en el, ah, en claro. el corto eh, salía una mujer o un hombre que había ganado el telequino y había como un huevito de gallina animado eh, Pasando la lengua, así y, y cada vez que lo pienso, digo, es algo que no hay forma de entenderlo y no hay forma de entender por qué es tan gracioso si no conoces el contexto de esta expresión. Pero es muy divertido, muy divertido. Lo súper recomiendo.
0: Me apunto el, el anuncio para verlo. Yo de pequeño veía muchos anuncios argentinos y ya te lo explicaré algún día por qué, pero principalmente los de Quiles, que es una cerveza
1: argentina. Quilmes, sí. Quilmes.
0: Ah, vale. Vale, vale. Bueno, pues Ya, ya, ya lo hablaremos en, en el futuro que esa anécdota me la dejo para, para otro día porque ahora mismo bueno, me la entonces. chupa un huevo o me chupa un huevo eh, entonces <ríe> me voy a pasar ya a editar este podcast para subírselo a los maricopers eh, Anita, muchísimas gracias una semana más y hablamos el miércoles que viene para todos los que estéis escuchando que sepáis que podéis suscribiros a la newsletter a través de laweekly.com eh, perdón, laweekly.substack.com también L a w i k l y la weekly tal y como suena eh, también que sepáis que a partir de ahora en iBox y en iTunes tenéis la opción de suscribiros premium es un poco más barato que la newsletter porque la newsletter también incluye entregas extra en formato texto pero en este caso recibiréis directamente en vuestras plataformas favoritas ya sea iBox o iTunes los podcasts premium que enviamos los lunes y los viernes además de los miércoles que evidentemente es la versión que estáis escuchando ahora mismo y que es gratuita. Tenemos más novedades en el futuro, pero ya las anunciaremos más adelante. Anita, lo dicho, eh, un abrazo muy fuerte y hasta el miércoles que viene.
1: Hasta la semana que viene. Adiós.